0: Bom dia! Aí! Então, nós começamos é, falando sobre esse câncer de mama e a população de, de, de bactérias, é, fungos e vírus que te formam esse microbioma intestinal, né? essa flora bacteriana toda que nós temos nos nossos intestinos. E que agora está é, vindo à tona como um grande protetor desde que vocês entendam que nós temos que respeitar as bactérias comensais, né? Comensais são as bactérias que vivem lá para evitar que as bactérias chamadas patogênicas predominem e produzam esses fenômenos de disbiose. Então, como introdução desse podcast, eu venho então acrescentar a vocês a ideia que intestino não pode ter desbiose, que intestino tem que ser respeitado, que tem que ter hábitos como a evacuação, pelo menos a diária, e que tem que ter hábitos como a mastigação, e como vocês sabem, a gente não se mastiga mais, porque não se come mais cereais, de preferência integral, como o arroz integral, e o povo não tem mais tempo de mastigar, e aí depois acontecem essas coisas, essas coisas que eu digo são esses câncer de mama, e aí vocês passam a responsabilidade para a ciência mais moderna, que seria químio, rádio, etc. Essas terapias que são tão difíceis de engolir. Né? Bom, então dentro dessa visão introdutória que eu falei para vocês, é, a gente entra na questão da função desse microbioma né? e dessa microbiota intestinal que vem a ser uma defesa, um desenvolvimento de uma de uma defesa tá? contra é, o desregramento da relação imunológica, você vê, imunológica, defesa imunológica, é gente, gripe, diarreia, é, é, baixa de imunidade, pele, lesões de pele, principalmente acontecem aí esses, essas questões até de pênfico folhaço, essas coisas que são difíceis de ver na nossa população, né e que acabam vindo à tona por esse desregramento, mas infelizmente com 11 da população mundial já batendo aí recordes, né? em termos desse câncer de mama, esse adenocarcinoma de mama. Então, o que que o ator o autor, a doutora é, Larissa e sua equipe, eles, eles acrescentam nesse caso aqui. Gente, vamos combater as inflamações. Ah, doutor, eu tenho um diagnóstico aqui, síndrome da é, doença de Crohn. Eu tenho a, a doença, é, todas as doenças do processo inflamatório intestinais, né? a, a, a diverticulite, então, todos esses processos intestinais, é, por incrível que pareça, são desregramentos da relação do equilíbrio ácido básico intestinal, tá? em que vai piorar o prognóstico desse câncer de seio. Né? Então, ah, mas é só isso, Paul? É, então vocês têm lá é, doença é, que, do, do metabolismo, tá? Como doença do metabolismo? Eu tenho diarreia ou não tenho diarreia quando tem esse processo inflamatório? Não, senhor. Doenças do metabolismo. Uma delas é a questão da diabetes, tá? a outra é a questão da obesidade, a outra é a questão da constipação crônica e o autismo. Opa, agora pegou pesado, hein, pô? Pegou pesado, minha amiga. Autismo, Tá? Então, está se fazendo uma correlação muito grande dessa doença, que não é só de crianças, né? nós temos pacientes adultos com TDAH e autismo, né? e o toque também. Então, esse povo todo está aí e pasmem, existe uma relação grande desse intestino, tá? desse processo inflamatório crônico intestinal em relação ao autismo. Obesidade, não preciso nem falar, né? A obesidade, ela por si só, ela é um predecessor de câncer, tá? como um todo. E essa obesidade vai levar também a uma diabetes. E normalmente esses pacientes têm como queixa a constipação. Então, quando eu viro e vejo o paciente constipado, eu pergunto para ele. Primeiro, está fazendo exercício físico? Segundo, está mastigando a alimentação? Terceiro, está comendo fibra? Encheu a barriga de fibra? Tá? Quarto, toda vez que você evacua, tem prazer na evacuação? Isso é muito importante. Quinto, vocês têm a salivação normal? E aí começa tudo, todas essas doenças como é, secundárias, né? secundárias a esse desregramento da eubiose intestinal. Né? e lá vocês vão encontrar com tudo quanto é tipo de bactéria como eu já falei, já citei né? no autismo na depressão, nas doenças é, da, da angústia da ansiedade, todos eles têm uma Salmonella, Shigella e Kikirikacole, Canfilobacter é um por exemplo, lá na, na esquizofrenia também, então os, essas bactérias todas intencionais cada uma delas tem uma especialidade, especialidade que vai levar às alterações de humor Tá. Mas como o foco aqui é câncer do intestino, e depois para vocês é só interessante saber, porque isso já está pesquisado, já está estudado, né, o efeito dessas catecolaminas no intestino, por exemplo, a depressão com triptofano, e dormir bem à noite, e de repente a melatonina sendo interrompida de manhã por alguns medicamentos, como o tamoxifeno, ou atrapalham o tamoxifeno dentro de uma terapia de câncer. Né? Então, é, se vocês enfocar né, uma paciente que tem tendência a ter esse câncer, daria para a gente falar alguns detalhes, alguns é, detalhes que não sei se vão ajudar muito no raciocínio, porque agora o enfoque é cair de pau em cima dessa história do, do intestino, né? acrescentar muito isso e fazer vocês, senhoras, já estão com esse diagnóstico, entender que dá sim para reverter esse processo no, no, pelo menos no, seu, no seu prognóstico. Então vocês não podem mais se submeter a qualquer tipo de interferência que não tenha uma dieta alimentar. Aqui eu acrescento que é muito interessante vocês terem é, esse tratamento, eu sou nutrólogo e tenho uma nutricionista e isso aí tem que acabar acontecendo de uma maneira casada. Então, mulheres normalmente acima de 50 anos, tá? Em que tiveram uma menarca precoce. Então a menstruação veio muito cedo. Hoje as mulheres têm, com 11 anos de idade, já estão menstruando. Isso não é bom, tá? Ou uma menopausa tardia. Menopausa que começa lá com aqueles sintomas todos da menopausa, né? Mas tardiamente. Mulheres que usaram a vida inteira os anticonceptivos, principalmente orais. Né? o álcool, o uso de álcool, o uso de cigarro, tabaco, fumo, isso aqui vocês estão mais cansados de escutar aqui, que é a história da carochinha, né? E a obesidade, principalmente na obesidade, na pós-menopausa. São fatores muito importantes que vão atuar sobre a microbiota intestinal, alterando esse microbioma, que eu já referi para vocês, é, quais são as bactérias benéficas, ou não. Mas, continuando o nosso discurso, tá? Ah, a microbiota intestinal, quando bem equilibradinha, certo? Ou melhor, é, quando você tem uma alimentação que você respeita o pH dela, não fazendo muitas misturas, essa alimentação, ela vem a evitar, não, ela vai prolongar como proteção do desenvolvimento do câncer. Então, eles vão ser protegidos desse câncer na sua, no seu diagnóstico precoce ou no seu tratamento pós-diagnóstico. É, é, muito importante a manutenção da microbiota. E essa microbiota, naturalmente, vem de uma sequela. O ser humano já usou muito antibiótico. Veja bem, eu não estou criticando o uso dos antibióticos, tá? Mas é, vem, de lá, vem de lá essa história tá, com o uso crônico de antibiótico, como se nada fosse acontecer. Não, senhora. O, a, a microbiota intestinal vai matar as bactérias boas e ruins. E vocês vão ter uma evolução na doença de vocês. Por exemplo, os principais sintomas que são pré é, diagnosticados, que se diagnostica o câncer da mama, por exemplo, nódulos fixos da mama, avermelhados, retração do mamilo, tá? e, mamilo e, e isso tudo de uma maneira indolora, a, a, a palpação, né? tá bom, por que, que você falou isso agora? Pô? Porque na realidade, se vocês forem ver os meridianos energéticos, vocês vão ver que esse, esse caminho dessas bolas, no, 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 no câncer, no seio, eles percorrem é, meridianos energéticos. Tá? Então, o que está que acontecendo lá dentro que está jogando para fora? E o que está acontecendo lá fora que formou esse, essa, essa lesão? E tinha que ser uma lesão tumoral maligna? É, então, não se esqueçam lá que no seio tem vários meridianos, vocês têm baço-pâncreas, vocês têm o fígado, vocês têm os rins, vocês têm a terminação do estômago e esses virginos todos em desequilíbrio acabam gerando calor interno. E esse calor interno vai para fora, para tentar achar o equilíbrio externo para o calor interno. Mas não vai adiantar nada vocês entenderem por isso que eu estou falando aqui, se vocês entenderem que é aquele famosa janta que vocês têm depois que vão comer daí, que tem lá duas vinas, que é mostarda com mostarda, sem verdura, com Café com leite, ou sei lá o que você que come hoje de noite, né? Tipo assim, estou satisfeita. Não, não adianta, não adianta ficar reclamando tudo. Eu também gosto, só que o gostoso nesse caso não pode mais. Vocês estão em suspeita e tem que dar um jeito que esse essa bolinha vai embora e não volte mais, tá? Então é continuando o nosso, o nosso discurso, tá. Essa profilaxia, que vocês podem fazer através de exercício físico, de uma boa alimentar, de um tratamento oxidante e antioxidante que eu faço aqui no consultório, tá? chegou a 30% de resolução preventivamente das pessoas com profilaxia para não ter, tipo, não ter tipo desse tipo de câncer e ainda se mantém uma evolução muito melhor. Dos, dessa, desses cânceres. Tá? O processo evolutivo deles é uma coisa é, muito palpável, muito viável. Né? Ainda acrescentando aqui, falando dos antibióticos, né, que acabam é, provocando é, cânceres distais. Olha o que o autor fala, Provode, podem provocar cânceres distais. Então chegou-se já essa conclusão, que, sim, o uso crônico de antibióticos pode provocar isso, né? Bom, é, ainda dentro dessa visão, nós temos que acrescentar que é, esse, esse, esses microbiomas, eles são muito individuais. Cada um tem um tipo de microbioma, tá? Por quê? Imagina se a gente não vai respeitar as etnia das pessoas, de onde eles vêm né? e que tipo de alimentação eles têm. Então, em conclusão, tudo isso que eu falei para vocês necessita muito bom senso para não traumatizar as pessoas, para fazer com que as bactérias do trato gastrointestinal é, é, na mulher com câncer, é, é, seja, é, o produto final seja uma eubiose. Isso você leva em conta a constituição da pessoa. Mas pode ter certeza que não vai sair muito disso que eu falei para vocês, não. Tem que ter um pH neutro. Em conclusão, tem que ter um pH neutro tá? no intestino. Não pode ser nem muito ácido, nem muito básico. Né? E inteiramente tem que respeitar algumas normas técnicas que as nossas nutricionistas estão aí para orientar. Eu vou interromper agora o meu podcast. E prometo a vocês que eu vou continuar com esse discurso nas próximas vezes. Obrigado.